0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você através do Spotify da igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da igreja, as ministrações do culto de domingo, do tadel, devocionais, diretamente aqui no Spotify da igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na igreja. É só você continuar acompanhando a gente não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja e para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify, que Deus te abençoe Lucas capítulo 14 versículo 15 em diante, você que vai usar no celular também pode ficar em pé se puder, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura. A você que está em casa também, acompanhe, porque debaixo desse texto vai fazer todo sentido aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quem achou, diga amém. Diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será, Aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Certo homem. Estava preparando um grande banquete. E convidou muitas pessoas. Na hora de começar. Enviou seu cérebro para dizer. Aos que haviam sido convidados. Venham pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, eu acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi, Estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há, repita comigo, ainda há lugar, mais uma vez ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos, pelos valados, pelos becos e obrigue-os a entrar. Para que a minha casa fique cheia, somente até aqui. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade. E sabemos que é a Tua Palavra que traz vida para nós. Reconhecemos que é na Tua Palavra que encontramos, Senhor, a fonte inesgotável para o nosso viver. Mas também reconhecemos, meu Pai, que sem o Teu Espírito, doce Espírito Santo, nós não conseguimos discernir a Tua Palavra se o Senhor não tiver misericórdia de nós, não conseguiremos ser abastecidos hoje, é por isso que nós estamos aqui Senhor, somos carentes da Tua presença, ajuda-nos Senhor a abrir o nosso coração, de tal forma, para que esta palavra, ela possa nos levar, a um nível mais alto e mais profundo, a uma nova estação, Fala aos nossos corações, Senhor. E que os nossos corações se disponham a ser uma terra fértil. Uma terra que, ao cair esta palavra, que é uma semente, ela produza sem cem por um. É o que desejamos. É o que suplicamos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você crê que essa palavra vai falar com você? Você pode tomar sua seu assento e aplaudir a Jesus por isso? Aí sim. Bem, nós lemos uma parábola. Jesus, na sua forma pedagógica e didática de ensinar aqueles que andavam com Ele. Alguns momentos Ele parava em lugares que Ele se encontrava, E começava a falar por parábolas, por histórias. Para que de alguma maneira aquelas pessoas fossem envolvidas naquele contexto. E colocasse diante daquele contexto a vida deles. Para que eles pudessem então entender aquilo que Jesus queria falar. E Jesus está numa festa. Jesus está num banquete ou num jantar. E diante daquele jantar havia ensinamento. Porque Jesus não coloca ninguém à mesa para não ensinar. Jamais o Senhor vai convidar você para sentar à mesa com Ele e você sair sem aprender, sem ser tocado por Ele. O problema não é estar à mesa com o Senhor. O problema é que muitas vezes quando nós sentamos à mesa com Ele, nós só queremos receber o que Ele tem para nós, para o nosso bem-estar. Mas muitas vezes os ensinamentos do Senhor nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. Por isso que o tema de hoje é... O Pai aguarda o seu sim. Vou repetir. O Pai aguarda o seu sim. Amém? Talvez você esteja pensando como eu. Quando o Senhor me deu esta frase ou este este tema... Eu disse, Senhor, algo redundante aconteceu, porque eu acredito, se eu perguntar aqui, quem disse sim para Jesus? Todos vão gritar, eu! Quem disse sim para Jesus? Todos nós, em um momento, dizemos sim para Ele, mas o sim que nós vamos tratar hoje, é muito mais profundo do que aquele sim de uma apresentação. É muito mais profundo do que aquele sim das boas-vindas. É muito mais profundo do que aquele sim dos primeiros passos, da amostra grátis, do apresentar uma casa, de apresentar os céus e uma morada. O Pai aguarda o seu sim para algo mais relevante. Porque o sim que o Senhor espera de nós. É o sim debaixo de uma continuidade. É um sim que não termina na segunda-feira, no primeiro problema da nossa vida. É um sim que não vai nos levar a dizer assim: Ó, eu sou crente, mas não sou tolo. É um sim que faz-nos superar os problemas. Por quê? que o Pai deseja ou espera o seu sim. Eu começo a dizer para você, o Pai espera o seu sim, porque a iniciativa do banquete veio dele. A iniciativa do Senhor para os homens é igual graça. Deus teve a iniciativa de convidar você para cá. Nós tivemos o Murilo... E tivemos mais uma jovem ali que veio com o, o, o neto do Barnabé. Pessoas convidadas por outras pessoas. Quando eu fiz a pergunta, quem o convidou? Ele dirigiu a uma pessoa, ela dirigiu-se a outra pessoa, o Kelvin. Mas na verdade por trás dessas pessoas está o potente mão do Senhor. Você está aqui hoje porque talvez alguém convidou você. Um dia alguém falou de Jesus para você. Ou um dia você estava depressivo. Ou um dia você estava com a perna quebrada. Ou um dia você estava frustrado com o casamento. Ou um dia você estava desempregado. Falaram, vai naquela igreja azul que o pessoal ora forte lá. De alguma maneira nós somos movidos. Porque até o desejo de adorar vem dele. Então eu preciso pensar o seguinte que diz no verso 16. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Jesus está num banquete. Jesus está num jantar. E ele queria de alguma maneira ensinar aquelas pessoas. Jesus já havia curado pessoas. Jesus percebeu que na casa que ele estava, num tal Simão, fariseu. As pessoas estavam muito preocupadas com as coisas que estavam em cima da mesa e não estavam preocupadas com as coisas que viria no seu coração. Eu vou desenhar para você entender. Muitas vezes nós entramos porta dentro bastante interessados naquilo que o Senhor pode fazer em mim. O que ele pode me dar? Senhor, eu vou para aquela igreja porque lá todo mundo casa com gente bonita. Eu... Quem vai dar um amém aí? Pastor, eu vou para aquela igreja que lá só tem gente bonita. Você está vindo porque... Você sabe que Deus pode fazer algo grande em você. Mas quando você chega aqui tem muito mais bonito que você imaginou. Só que Deus fala, ó, esquece gente bonita. Primeiro eu quero te fazer bonito. E aí que entra o problema. Porque nós queremos... Algo de Deus, é como isso, ó. nós viemos para o banquete nós queremos receber o que Deus tem para nós. E Deus falou, eu, eu vou entregar para você, quem recebe? Quem recebe o que o Senhor tem para você? Mas Ele tem muito mais, Ele falou, olha, eu vou entregar tudo para você. Mas eu preciso colocar em você o meu propósito. Eu, consigo, eu preciso colocar no seu coração os meus projetos. E aí é que as pessoas começam a sair pela tangente. Porque os processos dos projetos, dos planos de Deus para nós, nos tira da nossa conformidade. Nos tira de uma realidade. Nos tira daquilo que nós muitas vezes traçávamos para nós mesmos. E ele diz: "Não, meu sonho é maior do que esse". Ei, meu sonho é maior do que esse para você. Você pensou numa casinha, eu quero te dar uma mansão. Você pensou em um carrinho, eu quero te dar um carrão. Você pensou em uma vidinha, eu vou te dar vida abundante. Eu vou dar algo novo. Então eu preciso pensar na parábola que Jesus começou a dizer. Foi o Senhor que preparou todas as coisas. Foi iniciativa do Senhor te convidar. Olha o que diz em 1 João 4,9. 9. Foi assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim, querido. Foi entregando uma chave para você. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Dizendo que você é bonito. Não. Foi assim. Enviou o seu filho unigênito ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dEle. O Senhor já preparou e te convidou. A iniciativa é do Senhor para que você venha até Ele. Deus teve uma iniciativa para que você saia do marasmo. É a iniciativa do Senhor convidar você. Foi iniciativa de Jesus Cristo descer no mar da Galileia. E pegar dois homens que estavam costurando a rede frustrados com a vida. Acredito que Pedro, Simão, costurando a rede, falando palavrão, xingando. Então um homem que tem coragem de cortar a orelha do, de, um, de um servo, do sumo sacerdote, depois de ter andado três anos com Jesus, antes de andar com Jesus, com certeza, ele saía cantando o hino do Coríntios. Jesus teve iniciativa, viu Pedro, costurando as redes com o seu irmão, e disse, ei, você peça essas redes? Você quer ser pescador de homens? A iniciativa foi de quem? Diga, foi de Jesus. Ei, a iniciativa foi de Jesus. É por isso que você está aqui. A iniciativa foi do Senhor em preparar esse banquete para você. Não vá embora sem receber tudo que Ele tem para você. Porque Ele nos amou primeiro. Segundo lugar, por que você precisa dizer sim para Jesus e para o Senhor? Porque... Existe uma relevância do banquete. O banquete que Deus preparou para você não é qualquer um. Não é o banquete que você come hoje, amanhã tem fome novamente. É um banquete que faz você viver eternamente. Há uma relevância naquilo que o Senhor traz. Irmão, há importância de entrar na casa do Senhor que você não tem noção. Nós não temos condição, não temos noção. Do valor, quando você entende... O cerne de estar adorando o Senhor. Quando você adora o Senhor, não precisa estar na plataforma. Eu adorei a Deus tanto quanto o Douglas estava adorando o Senhor aqui. Ó. Ele estava ali, ó. Eu falei, Ele vai voar hoje. Hoje eu vou ver um homem voar. Ele estava filmando, eu falei, uau! Mas o Senhor falou: não fica olhando Ele voar, Voe e você, porque eu quero fazer você ir numa dimensão mais alta. Ei, o banquete do Senhor pode levar você Numa dimensão mais alta O banquete que o Senhor prepara para nós Pode nos levar a uma dimensão Superior àquilo que nós entramos aqui Mas eu preciso entender a relevância dele Diz assim Na hora de começar De começar o banquete Ele enviou o seu cérebro Para dizer aos que haviam sido convidados Venham Pois tudo está Fale mais forte Tudo está Irmão, pensa nesse Deus chique que você tem. Que antes de você sair da sua casa, Ele já preparou tudo para você. E aí você chega chutando as cadeiras. Se o Senhor preparou tudo para mim, eu preciso saber me comportar diante dessa relevância na adoração. João 19, 30. Vai mostrar o quanto o Senhor já preparou tudo nesse banquete. Lembre-se, Jesus está na casa de um homem, no jantar, fazendo uma parábola. Em João 19, 30, diz assim, Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, aqui está no momento do gólgota, está no, no Calvário, está na cruz. Ele disse, está, está consumado. Inclinando a cabeça ele entregou o Espírito Por que que eu estou fazendo este paralelo De interpretação da parábola Com o momento do tetelestai estar consumado Porque nesse banquete que Jesus está falando por parábola É o banquete da eternidade que o Pai está convidando cada um de nós Para que nós realmente possamos viver dessa porção E às vezes nós andamos como, como pessoas que não temos a eternidade Muitas vezes o nosso comportamento, ele é é tão apegado nesta vida, que nos parece que nós não temos a eternidade. Diga, pegou. Nós muitas vezes temos um comportamento que nós nos esquecemos da relevância do banquete. Foi por isso que Jesus fez a parábola. A parábola diz que o Senhor preparou um banquete. E tendo preparado o banquete, ele pediu para o seu servo, vá e convide todas as pessoas. Convide muitas pessoas. Diga assim, muitas pessoas. Eu não disse isso pela manhã, mas eu vou esclarecer aqui. Porque nós temos um tempo. Naquele contexto, quando quando um, um senhor ia fazer uma festa de forma relevante. Ele entregava o convite antecipadamente. E esse convite, entregue antecipadamente, ele teria que vir com uma resposta. Se ele entregasse um convite para uma pessoa, essa pessoa teria que falar para o servo dele, diga ao seu senhor que eu estarei no banquete. E na outra casa, diga que eu estarei no banquete. Isso antecipadamente. Quando chegava o dia, aquele servo mais uma vez ia chamar aquela pessoa. Ele já tinha confirmado, sim ou não? Foi por isso que ele falou, serve vai lá chamar as pessoas agora. E quando ele foi chamar, começa a parte mais difícil, porque começou as desculpas. As contradições das desculpas e desculpas que ferem o coração de Deus. Eu disse pela manhã, foi uma parte da palavra que eu, eu não gostaria de ministrar. Falei, Senhor, eu não posso pular? Ele falou, não. Porque você também, muitas vezes, tenta me dar desculpa. Nós sabemos a relevância do banquete? A iniciativa do Senhor do banquete? E por que que nós damos desculpas? Mas eles começaram, um por um, a apresentar suas desculpas. O primeiro, o primeiro disse, eu comprei uma propriedade, e por isso eu preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Ele estava com convite para o banquete, mas as coisas da vida, as conquistas materiais, fizeram que ele dissesse, eu não quero ir para o banquete. Quantas vezes nós... Deixamos de ser de buscar o Senhor, deixamos de sentar no banquete com ele, porque nós colocamos a nossa desculpa. E quanta desculpa que tem ferido o coração de Deus. O segundo, o primeiro falou: "Comprei uma casa. Não posso ir. Me desculpe." É assim que nós falamos com o Senhor, o Senhor, me perdoa. Eu ia estar no culto, mas fazer o quê, né? O Uber ficou caro. Ficou, como é que fala lá, vermelho? Bom, Ficou dinâmico. Será que o Senhor não vale 10 dinâmicos seu? Será que o nosso Deus, o banquete que ele preparou, não vale 50 mil dinâmicos? Paulo falou, eu deixaria tudo para estar na tua presença. Nós começamos a dar desculpas. O segundo deu a desculpa, dizendo assim, não, eu comprei 5 juntas de boi. Agora que eu consegui comprar os meus animais para arar a minha terra, eu preciso testá-los. Agora que eu consegui comprar os animais, Senhor, desculpa, não vai dar para mim. Eu estou muito envolvido com aquilo que eu estou fazendo e eu não posso ir no banquete. Eu desculpa. E essa desculpa feriu o coração do Senhor. Diga, meu Deus. É por isso que o tema é o Pai aguardar o seu sim porque às vezes nós dizemos sim quando as coisas são simples, mas quando as coisas começam a tratar as renúncias que temos que fazer, nós começamos a dizer não. Diga, vixi. Nós dizemos sim quando eu preciso. Senhor, eu preciso de uma cura. Pastor, faz uma campanha de 21 semanas, por favor. Aí depois que eu fui curado, arrumei um emprego, comecei a ganhar bem, ah, não vou mais naquela igreja, pede muito dízimo. Eles falam 10 minutos de dinheiro, eu não gosto, não gosto, pastor, não precisa disso. É porque não quer ser ensinado. Nós começamos a dar desculpas. E as desculpas ferem o coração do Senhor. O terceiro, o terceiro nem deu desculpa. O terceiro falou, avisa ele que eu casei. O primeiro e o segundo pediu desculpa. O terceiro não. Falou assim: ele vai entender, né? eu acabei de casar, agora é hora de afinar o pescoço. Quando, eles, quando eles, o servo daquele homem trouxe aquelas respostas para o Senhor, o Senhor falou ok. Falou ok? Falou não. Ficou irado. Ontem nós estávamos aqui, fizemos um trabalho para parabenizar os homens que estavam ontem. E você que é homem, que está na igreja, logo logo você vai ser convocado para as manutenções do prédio. Diga Amém. E ontem nós estivemos aqui, eu passei um período ah, conversando com duas irmãs aqui. E ontem houve a final do futebol, das Olimpíadas. O Brasil foi campeão, ganhou medalha de ouro. Pode dizer amém, não tem problema. E aí eu conversei, conversar com algumas irmãs ali na cozinha. E eu falei, sabe que muitas vezes Deus me pega? Ela como? Eu falei assim: quantos minutos temos numa partida de futebol? Regularmente 90. Agora com o vale e tudo dá uns 100. E quando é final e empata, tem prorrogar mais 90 e 30 dá quanto? 120. Aí eu falei assim: vamos lá, só uma perguntinha, para a gente sair daqui moído. Quem de nós aqui, isso 10 da manhã, quem de nós oramos, tivemos uma comunhão com Deus de 1 hora e 20? De 120 minutos. Uma hora e vinte, não, duas horas. Aí todo mundo fez. Porque as nossas prioridades muitas vezes não estão nele. É verdade, querido. Isso fere o coração de Deus. E às vezes eu me pego olhando para isso e falando, Senhor, eu preciso ser fiel. Eu preciso parar de dar desculpa. Porque o que Ele tem feito. É a iniciativa dEle. E o banquete que Ele dá, é um banquete eterno. E eu não posso dizer não para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aos Hebreus, capítulo 2, verso 3. É uma palavra muito forte. Ele diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus quer nos dar. Se perguntar quem quer aceitar Jesus, a pessoa levanta e vem na frente. Aí na segunda-feira você liga para a pessoa e fala, irmão, que bom que você aceitou Jesus. Não, não, eu já tenho Jesus. Não, filho, você, você, você se arrependeu dos seus pecados não, não, eu já tenho Jesus, eu já, a pessoa tem dificuldades, e assim, olha como eu preciso, pela manhã, Amanda louvou um cântico, parece que o nome é Bom Samaritano, canção do Bom Samaritano, publicando, dizendo Senhor, eu sou pecador, eu sou pecador, e, e dizendo Senhor, quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? E eu fico nessa. Muitas vezes o Senhor lembra de nós. Mas na hora de nós nos envolvermos com Ele, nós dizemos não para Ele. E a nossa negligência às vezes nos mata. É a história de um homem que cometeu um pecado muito, mas muito grave. E naquele país que ele vivia certos crimes lhe daria um julgamento e ele podia pegar a pena capital, a pena de morte. E aquele homem que cometeu aquele crime, ele foi a júri, ele foi a julgamento e foi condenado, pena capital, deria hora e dia, ele ia ser executado. E aquele homem já revoltado, preso, e ele contava os dias, porque ele ia ser enforcado, ele ia morrer. E um pastor da cidade, de alguma maneira, conseguiu conversar com algumas autoridades... E pediu para que fosse até aquela prisão. Lá onde aquele homem estava para ser executado. E ele conseguiu ir um dia antes. E aí os carcereiros disseram assim, ele não quer ver nenhum pastor. Ele é muito perigoso. Ele pode pegar você pela grade, ele pode fazer alguma coisa grave contra você. E o pastor pensou, então eu vou me disfarçar, eu não vou de terno eu não vou com uma bíblia aparente, eu vou colocar um livro, parecido com a capa, e vou, aí o pastor colocou a camisa do Corinthians, pegou o livro, e colocou no meio do livro, uma carta, e foi até aquela cela, e chegando próximo àquela grade, aquele homem disse, o que você quer? eu vou vou morrer amanhã, amanhã eu vou ser executado, e você vem aqui falar comigo sobre o quê? Ele disse assim, eu queria conversar com você um pouco, ele falou, eu não quero conversar com você, ou melhor, me aguarde um pouco, eu vou pensar, talvez eu te atenda, eu quero talvez falar com você, mas agora eu não quero, e aquele homem que era disfarçado de pastor, ficou esperando, depois de algumas horas voltou lá, ele disse, tudo bem, eu falo com você, o que que você quer? E o pastor estava com o livro, dizendo assim, eu queria dar esse presente para você, ele falou, não quero presente, eu não preciso de presente, eu estou condenado à morte, eu não quero o que você tem para mim, eu não preciso daquilo que você tem para mim, vá embora, eu não quero, e ele insistiu, disse, mas fique com ele, eu não preciso disso, eu vou morrer amanhã, Você vou ser executado, e ele não quis, No dia seguinte, aquele pastor foi assistir a execução daquele homem. E quando aquele homem estava para ser executado, ele viu aquele pastor e falou, você não é aquele que estava lá tentando entrar na cela, você estava querendo me enganar. Ainda bem que eu não, não quis você lá, porque você estava disfarçado. Você está com aquele livro, novamente querendo me entregar, eu não quero. E todos ficaram observando a morte daquele homem, e antes daquele homem ser executado. Pediram para aquele homem, que era o pastor, abrir aquele livro, e dentro daquele livro tinha uma carta, que o juiz havia assinado, em comum acordo com a corte para que aquele homem tivesse mais um, mais uma chance e não morrer, mas ele não quis e ele morreu. Mas o que que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte: o que tem matado as pessoas e que mata muitas pessoas não é o pecado que ela comete. O que tem matado você não é o pecado que você comete. O que tem matado centenas de pessoas e milhares de pessoas não é as coisas que elas fazem errado. É o perdão que ela rejeita. É a salvação de Cristo que ela fala, eu não quero. Eu não preciso. Eu não preciso de célula. Eu não preciso disso. Eu não preciso ninguém me acompanhar. Eu não conto a minha vida para ninguém. Eu não vou abrir meu coração para quem? E ela vai morrendo. E o Senhor bate na porta e ela tranca a porta. E o Senhor diz, você está morrendo? Não, eu não falo. E tem alguém gritando com uma carta de salvação para você. Tem um banquete para você e você está dizendo não. O Pai está dizendo, ei, eu estou aguardando o seu sim. Eu estou aguardando. E aquele senhor ficou irritado. Ele disse ao seu servo, então vá, vá pelos valados, vá pelos becos. Eu não sei se você tem costume de ficar próximo à nossa pastora. Mas ela tem uma oração assim, muito de doido. Volte e meia, ela fala, Senhor, Senhor, envia as pessoas dos becos. Senhor, entra nos becos. Eu falei, meu Deus. Sabe, nos lugares mais terríveis. Porque ali tem gente que precisa ser salvo. E o Senhor diz, então, eles não querem um banquete. Eles não querem. Tudo bem. Então saia pelas ruas. Procure todas as pessoas que forem desprezíveis. Traga para cá. E o servo saiu correndo. Quem é o servo que vai atender a voz de Jesus hoje aqui? Dia 22 de agosto. Daqui a dois domingos. Nós teremos cadeiras juntas mais uma vez. Mais uma vez, todas as cadeiras estarão juntas. Decreto do nosso governador a partir do dia 18 de agosto. Não vai haver mais nenhuma restrição de ocupação interna ou externa. Campo de futebol, igreja, supermercado já tem desde o começo, não precisa liberar. Banco não precisa também, Caixa Econômica já tem desde o começo. Agora a igreja liberou. Igreja liberou. Mas o que que precisa? Se liberou, irmãos. Olha quantos lugares aqui nós vamos ter para você trazer as pessoas. Mas quem você vai trazer? Aquelas que estão necessitadas. E ele disse assim, traga. E eles troux, troux, trouxeram muitos. Falou, Senhor, tem muita gente aí. O Senhor falou, está completo, Falou, ainda tem lugar. Ele falou, então vá, vá para os lugares mais difíceis ainda. Traz os gadareno. Traz. E o texto da palavra de Deus diz assim, insista para que eles venham. Não é aquela, aquela história de, oh, irmão, Vamos para a igreja? Ou assim, irmão, você não quer ir conhecer nossa igreja? Você está dizendo não já. A pessoa fala, não, não quero. Né? Ou você não quer ir lá conhecer? Tem que dizer, irmão, você precisa estar lá conosco. Aliás, eu vou passar para te buscar. Eu tenho certeza. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um desafio com você. Você vai entrar comigo. Vai prestar atenção. Não vai ficar olhando para as meninas, não. Vai prestar atenção. Não vai ficar olhando para o pastor louco, não. Você vai prestar atenção no Senhor. E se Deus não falar com você, vai eu e você embora. Ele vai ficar chorando no canto. Não, você não me trouxe antes. Por que você não fez isso antes? Sabe por quê? O pai aguarda o seu sim. Porque o pai não desiste. Ele busca os quebrantados. Onde estão os quebrantados aí? O Pai busca aqueles que estão quebrantados, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos, pelos valados, obrigue-os a entrar. Força, irmão. Falei, irmão, se você for na igreja comigo à noite, eu pago uma pizza. E dá boa, aquela de cinquentão. Nada de promoção, dá a cara... Quando terminar o culto chorando, ela fala, não, deixa que eu pago, porque foi demais, foi profético, Deus falou comigo. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem? Você tem coragem de colocar a tua conta em risco? Eu ponho minha conta em risco. Porque a minha conta não é minha. Ele já pagou a minha dívida. O Senhor está procurando os quebrantados. Onde estão os quebrantados? Salmo 51, 17. Vou pedir para o Tiago. Tiagão, fica de pé, meu irmão. Esse homem é demais, uma benção. Aplauda o Senhor pela vida do Tiago. Esposo da irmã Érica. Homem top demais. Pode tirar a máscara um pouquinho, lê bem forte lá para nós. Amém? Você que está em casa, querido. Você talvez não tenha ouvido o que ele leu. Mas ele leu um salmo que Davi vai declarar. Davi tinha tudo nessa altura. Ele já era rei, já era rico. Ele já tinha oferta de milhões para entregar para o Senhor. Mas ele entendeu uma coisa. Ele falou, Senhor, sacrifícios que agradam o Senhor são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, não despreza. Meu querido... Há pessoas quebrantadas. Há pessoas necessitadas. E elas precisam ser um alvo. Para que nós venhamos de fato trazê-las. Para que elas conheçam o amor, o poder e a graça desse Jesus. Que já preparou o banquete para nós. Diga, o banquete já está preparado. Ei, o Senhor já preparou para você. Você está se alimentando daquilo que Deus está entregando hoje? Ei, você está se alegrando naquilo que o Senhor está falando contigo? Ou você está chorando porque você é a pessoa das desculpas? É, pastor. Tem pessoas que vêm no domingo e falam, olha, foi tão forte o domingo que eu só vou no outro mês. Foi tão poderoso. Para de dar desculpa. Amanhã tem oração 8 horas, vamos pôr para ferver esse negócio aqui. Três horas da tarde, tem oração e palavra. Vamos vir para cá buscar Deus. Fica em casa, não. Você que está trabalhando, amém, querido. Continua o seu trabalho. Não saia do serviço, não. Você precisa trabalhar. Agora, quem está de férias, a meninada aí. Aleluia. As irmãs conseguem lavar a louça até duas da tarde. Aleluia. Ao invés de tirar o cochilo e assistir a sessão da tarde, vem buscar o Senhor. Amém ou não? E já aproveita e fica até as oito. Falando em mistério. Não dê desculpa. É que eu tenho criança pequena. Eu também tenho. E eu fico olhando para ela. Ontem eu passei um período aqui na igreja com os irmãos. E a pastora não estava, porque sempre eu estou com ela. E eu fiquei só. As minhas filhas estavam se preparando para a célula. E eu fiquei aqui até umas quatro e meia, cinco horas da tarde. E a pastora ficou só com a Bela em casa. A Hannah e a Kézia estavam já na célula ontem. Parabéns aos jovens. Uma célula extraordinária. Eu vou dizer você, viu? Que vontade de ficar nessa célula, Kaique. Uma atmosfera de poder. Eu fiquei do lado de fora. Os louvores começaram a tocar. Eu fechei os olhos. Eu falei assim, que negócio é esse? Querido, eu vou dar uma dica para os jovens aqui. Kaique, coloca duas... Duas pessoas simpáticas assim, deixa ali na porta. Os jovens, quando passam aqui na porta, ficam olhando. Já tem uma convite, pode entrar aqui, rapaz, pode vir, pode vir. Vai começar a encher demais. As cadeiras não vão, não vão, não vão comportar tantas pessoas. Às vezes ela quer entrar aqui e fala, mas o que será que está acontecendo? É ensaio? Porque essa hora não é hora de culto, mas é hora da celebração da célula. E aí eu cheguei em casa e a pastora estava mexendo com algumas roupas e a Bela estava sozinha. No sofá. Cicinho no Olimpíada. E aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu beijinho na minha esposa. E aí eu dei um passinho, a pastora foi e ela fez assim, ó. Aqueles dois olhinhos assim, olhando fixamente para mim. A pequenininha olhando assim, olhando, olhando para mim. E aí eu fui para lá, vim para cá. E aí eu não fui dar o um beijinho nela na hora. A pastora até falou, amor, vai lá dar o um beijinho nela. Falei eu vou, e ela assim ó, assim olhando para mim, olhando para mim, olhando, olhando, e eu vim perto dela, ela olhando para mim, olhando, eu fazia assim, ela olhava assim para mim, e eu fui pertinho dela, pertinho dela, ela olhando para mim, e ela começou a sorrir. Aí hoje o Senhor vem me moer aqui, falou filho, sabe por que você muitas vezes sofre tanto, é porque você não tem coragem de fazer como ela, você tira os olhos de mim. Porque quando eu tô, você está você assim, eu olho para você, você tira os olhos de mim, fique como ela. Coloque os olhos nele e não tira os olhos dele. Coloque os olhos no Senhor e não tire os olhos dele. Você vai ver, Ele vai fazer você sorrir. Ele vai fazer você vencer. Ele vai fazer você crescer. Mas a gente cresce e fica besta. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós até começamos a deixar de entender ou de dizer: o Senhor não está comigo, que eu não senti Ele hoje. Será que o Senhor vai estar com você só se você sentir arrepio? Às vezes você não sente porque Ele está te carregando. Às vezes você não sente. porque você está dando tanto ouvido às coisas desse mundo, que Ele está gritando, dizendo, vem, e você não sabe o que é com você. O Pai está aguardando o seu sim. Mas qual é esse sim, pastor? O sim da renúncia. A partir de hoje, eu vou parar de fazer isso. Qual é o sim que o Senhor aguarda, o Pai aguarda? É o sim da renúncia. É o sim do desprendimento. É aquele sim, Senhor, eu vou realmente voltar a orar. Eu vou voltar a jejuar. Eu vou voltar para a minha célula. Eu vou voltar a honrar o meu líder. Eu vou voltar a adorar a Deus nesta igreja. Eu vou voltar a evangelizar as pessoas. Eu vou voltar a dizer que Jesus é o meu Senhor. Não é aquela pessoa que as pessoas abordam. Dizendo, ei, você vai na igreja. Não, de vez em quando. Você é crente. É, o diabo também é. Se crente para você é lavado e remido no sangue de Jesus, eis-me aqui. Nós precisamos carregar a nossa identidade. Quem senta na mesa com ele. Precisa conhecer ele de verdade. Eu fecho aqui. Para sentar na mesa. Na época que Jesus. Na época de Jesus. Era motivo de honra. Hoje. Tem pessoas que comem com qualquer pessoa. Na época de Jesus não. Só era convidado. Pessoas que ele queria honrar. Pessoa que ele queria colocar. No nível mais alto. E é com você que ele está falando. Chega querido. De ser humilhado nesse mundo. Chegou a hora. De comer do banquete que Ele te dá. O que que Ele te pede. Diga sim para Ele. Diga Senhor sim eu vou voltar para Ti. Senhor eu vou voltar para os Teus caminhos. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você que quer dizer sim para o Senhor, para o Pai, para mudar de vida, para falar Senhor eu quero ir, eu preciso sim. Você vai se levantar. Fecha os olhos, querido. Não precisa olhar para mim não. Eu percebo aqui que já tem pessoas que o coração está queimando. Você não vai ter infarto não. Fica tranquilo. Isso é cura que Ele está fazendo em você. Feche os olhos. Ele está te convidando hoje. Aquele que quer dizer sim para Jesus hoje. Eu vou pedir para ficar de pé. Eu quero dizer sim, Senhor. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero reconhecer a Tua bondade, a Sua misericórdia. Fica de pé Nós vamos louvar o Senhor Você pode vir aqui na frente Pode vir Sai do seu lugar então Pode vir, você ficou de pé, vem aqui na frente Vem aqui, vem Pode sair do seu lugar, vem aqui, vem
1: Os teus caminhos, meu Senhor, mas te darei a minha canção, as doces palavras
0: te darei. Ele aguarda o seu sim, é você sair do seu lugar e vir à frente. Me sustentas em minha
1: dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, ainda lugar em cima de cada montanha, eu não procuro coroas ou pelas águas das fontes desesperado eu te busco frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso eu te direi Vai valer a pena. Vai valer a
0: pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o Senhor estava trazendo aquela parábola, Ele ouviu o seu servo dizer: Ainda há lugar. Eu quero dizer a você que ainda está no seu lugar. Ainda há lugar no banquete. O Senhor quer convidar você para uma mudança de vida, para uma transformação, para sair da superficialidade de uma vida cristã, para uma profundidade de uma intimidade profética, e eu oro por você, Deus de amor, quantas pessoas estão aqui, Senhor, neste altar, que reconhecem, que o Senhor os trouxe, as trouxe até esse lugar, porque é um banquete preparado, é um banquete de salvação, é um banquete de santificação, é um banquete de multiplicação, é um banquete do IT. Senhor, eu creio. Eu creio que vai valer a pena, Senhor, para essas pessoas que estão de joelhos. Para aquelas que estão de pé. Para aquelas que reconheceram. Para aquelas que estão quebrantadas. Vai valer a pena. E eu declaro, Senhor, tudo que tentou impedir. Tudo que tentou enganá-los. Tudo que tentou paralisar estas vidas. A não chegar até o banquete do Senhor. Estão anulados agora. Porque eles ouviram a sua voz. Eles compreenderam, Pai, que Tu és o Deus, dono de tudo. E mais do que ter as coisas, é estar no Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para uma nova jornada, sendo alimentado pelo banquete ao qual o Senhor nos entrega. Hoje e sempre, em nome de de Jesus, fique de pé, aplauda o Senhor e diga vai valer a pena!